0: Buenos días, mi nombre es Carla Cristina Pineda Verde, soy alumna de la Escuela de Enfermería Ignacio Chávez. Curso actualmente el séptimo semestre de la licenciatura en modalidad mixta. En la presente recopilación hablaré de evidenciar el papel tan importante que hace nuestro cerebro, mencionando también las áreas de Brodmann y el impacto sobre las patologías psiquiátricas con la finalidad de conocer cómo se asocian dichas áreas en el funcionamiento del mismo percibimos el mundo que nos rodea, nos movemos, pensamos, recordamos, memorizamos, decidimos y hacemos un sinfín de funciones que nos hace ser quién somos y cómo somos. Pero, ¿sabemos cómo es el cerebro? El cerebro humano, en lo que anatomía corresponde al telencéfalo humano, es uno de los órganos más complejos, fascinantes e importantes de nuestro organismo. Forma parte del sistema nervioso central, y gracias a la interconexión de 87 mil millones de células nerviosas, llamadas neuronas, controla y regula la mayoría de actividades del organismo. Ahora mismo, mientras estás escuchando esta recopilación, varias partes de tu cerebro están interactuando para poder escuchar, procesar la información, entender y, por supuesto, poder disfrutar de este audio. Los hombres deberían saber que del cerebro y nada más que del cerebro vienen las alegrías, el placer, la risa, el ocio, las penas, el dolor, el abatimiento y las lamentaciones. Como bien auguraba Hipócrates, el padre de la medicina, gracias al cerebro podemos razonar, experimentar sentimientos y emociones. En definitiva, todo lo que somos ocurre en el cerebro. Gómez 2017. El cerebro del humano es el órgano más increíble de nuestro cuerpo. Su nivel de complejidad es tal que surgió la necesidad de realizar una división de nuestro centro de mando en regiones que, si bien no estaban delimitadas anatómicamente, pudieran ayudarnos a simplificar los estudios en psicología, psiquiatría, neurología, etc. En otras palabras, nos referimos a elaborar un mapa del cerebro, y aquí es donde entran entra en juego las áreas de Brodman. Imaginemos que nuestra corteza cerebral es una gran ciudad, pues lo que Brodman, un neurólogo alemán, hizo en 1909 fue dividir esta ciudad en barrios, delimitándolos los unos de los otros. Cada uno de estos barrios es lo que se conoce como área de Brodman. Hay un total de 47 y cada una está especializada en cumplir con una función cognitiva y sensorial concreta. Y gracias a esto, todos los estudios del cerebro resultan más sencillos. Aunque, siendo, aunque siguiendo increíblemente complejos, ya que los roles están compartimentados. ¿Qué es un área de Broadman? Como hemos dicho, un área de Broadman sería algo así como cada uno de los barrios en los que se divide la ciudad, que es nuestro cerebro. Pero si hablamos médicamente, un área de Broadman es una región del cerebro delimitada de las otras, ya que la composición de los tejidos nerviosos es ligeramente distinta a la de sus vecinos, labia 2017, actualmente se sabe que no hay una división exacta de las áreas corticales y que existen interrelaciones en la corteza cerebral y no funciones independientes por área, este mapa sigue siendo de gran utilidad, en ella se encuentran las áreas motoras, se trata de las regiones que en suma forman la corteza motora. Son, por tanto, un grupo de zonas que se encargan de procesar la información relativa al movimiento muscular. Están relacionadas con la generación, coordinación, mantenimiento y finalización de los movimientos. Las áreas sensitivas componen la región somatosensorial y se encargan del procesamiento cerebral de los fenómenos sensoriales, asociación, coordinación de estímulos y comparación de estímulos previos con los que se llega del exterior. Procesan, entre otras, la información que proviene del sistema táctil y la relativa a la posición corporal. Las áreas asociativas son áreas plurisensitivas, capaces de asociar diversas sensaciones entre sí y a estas, a su vez, con áreas de tipo motor. Están vinculadas con el comportamiento, la discriminación perceptiva y la interpretación de experiencias sensitivas. Castro, 2019. Adentrándonos a la neuropsicología de la esquizofrenia, para comenzar, uno de los puntos más importantes respecto a las patologías mentales más graves, y en particular respecto a la esquizofrenia, son la empatía y las habilidades sociales en general. A nivel psicopatológico, la empatía es indicador de las capacidades del sujeto de establecer y mantener relaciones sociales complejas y sofisticadas, propias del ser humano. Por tanto, indicador de su grado o capacidad de adaptación social de su salud mental. A nivel neuroanatómico, estas habilidades requieren de un complejo entremado en el que participan varias áreas del cerebro y distintas funciones cognitivas funcionan de forma integrada. Las áreas del lenguaje izquierdas, principalmente verbales, y derechas, lenguaje no verbal, gestual, entonación, etc. Las áreas frontales encargadas de las funciones cognitivas más complejas del pensamiento abstracto del entendimiento y dominio del entorno y un manejo simbólico secundario o terciario, no textual, del lenguaje, fundamentalmente para leer entre líneas para el entendimiento de metáforas, de ironías y demás aspectos que en esquizofrenia son deficitarios. Ello necesita de una compleja integración de las funciones cognitivas más complejas y sofisticadas, y a nivel neurológico de la participación de diversas áreas de forma compleja e integrada. La evaluación e investigación de la esquizofrenia ha cambiado mucho en los últimos años. Se ha encontrado más de un centenar de síntomas asociados a la esquizofrenia y la mayoría de autores clásicos destacaban la importancia de algunos como la ambivalencia, env la desrealización, despersonalización, el autismo, el sentimiento, el sentimiento precoz, la percepción delirante y el delirio. Sociedad Española de Psiquiatría 1998. Los modelos de la función cognitiva se basan en esquemas de tipo neuropsicológico, siendo la esquizofrenia una consecuencia de un mal funcionamiento cerebral. Podemos destacar el modelo psicoorgánico, cuyo origen se remonta al localizacionismo, propios de los primeros desarrollos de la neuropsicología, Broca, Wernick y Brodmann. La esquizofrenia sería entonces consecuencia del daño cerebral recibido por el sujeto en, de, en determinadas zonas del cerebro, Cuesta y Col 2000. Las estructuras que parecían estar más relacionadas con la esquizofrenia y en las que se observa una atrofia serían entonces el óvulo temporal, el hipocampo, el caudado y el óvulo frontal. Sociedad Española de Psiquiatría, 1998. Sabemos que los sujetos con esquizofrenia presentan diversas y variadas alteraciones de tipo neuropsicológico y cognitivo. Aunque existe un buen número de alteraciones cognitivas en este trastorno, no existe un perfil determinado y característico en esquizofrenia. Sociedad Española de Psiquiatría 1998. Sin embargo, algunas áreas que son característicamente deficitarias en la esquizofrenia, el nivel cognitivo general y en particular atención, memoria y función ejecutiva. Los déficits cognitivos asociados a la esquizofrenia se observan incluso mucho a, muchos años antes de que se produzca el primer episodio psicótico. Por otra parte, también se encuentra el, el trastorno de la bipolaridad. Este es un trastorno crónico y recurrente que se caracteriza por fluctuaciones patológicas del estado del ánimo. Las fases de la enfermedad incluyen episodios hipomaníacos, maníacos y depresivos. Estos episodios interfieren de forma significativa en la vida cotidiana del paciente y en su entorno, con importante repercusión en su salud y calidad de vida. Para los psiquiatras es de suma importancia el diagnóstico precoz de esta enfermedad, para proporcionar un tratamiento oportuno a los pacientes teniendo en cuenta la severidad de los síntomas y las complicaciones a las que se lleva esta enfermedad. García 2001. Los investigadores han observado que los adultos con trastorno bipolar tienden a tener unas áreas, tienden, tienden a a tener unas áreas corticales menos gruesas en las regiones frontal, temporal y parietal del cerebro y que la corteza prefrontal ventrolateral es la que presenta un grosor cortical más reducido. También se examinaron los efectos de los fármacos que más se utilizan en el trastorno bipolar, como el litio, que reduce la gravedad y frecuencia de los episodios maníacos. Los trastornos bipolares constituyen un grupo de desórdenes mentales crónicos y recurrentes, con un gran impacto a nivel social y familiar. La evidencia científica en la psiquiatría contemporánea ha demostrado que, que resulta una patología que exige sumo interés en el campo de la investigación por el alto grado de discapacidad que provoca. Existe un enorme debate con relación a su exacta prevalencia y su correcto diagnóstico y curso evolutivo. En este sentido, las, los actuales sistemas nosográficos permiten unificar criterios entre los distintos profesionales de la salud a fin de lograr definir de manera adecuada una entidad clínica para realizar un diagnóstico precoz y oportuno, Mercedes 2003. Y es así como analizamos en un sentido práctico la función del cerebro y el papel importante de las áreas de Brodmann para su mejor lectura y diagnóstico. Muchas gracias.